0: Dottor Capoluongo, Gennaro Capoluongo, Europol. 800.000 individui accalcati sulle coste libiche in procinto di partire su un barcone. Profughi migranti che salperanno, verranno salvati dopo un naufragio, approderanno sulle nostre coste. Siamo in grado di identificarli tutti al
1: 100%? Assolutamente sì. Il dispositivo che ormai da tempo è in atto sulle sul territorio italiano un dispositivo complesso fatto di convergenze di forze. Parlo di forze di polizia, ma anche di altri organismi che cooperano in queste attività, parlo degli organismi stranieri di polizia attraverso i quali ci può essere un'identificazione certa e celermente. L'Italia fa parte di questo meccanismo, ne è parte integrata ed integrante. Riesce alla luce di questa rete che si è costituita negli anni parlo non solo della rete Europol ma anche della rete Interpol che forse in questo momento è ancora più importante in considerazione del flusso di migranti e delle aree da cui provengono, per cui siamo in grado di identificare ma soprattutto siamo in grado di verificare diciamo, eh, che non vi siano criminali, sì. che si possono... Sì,
0: che poi essere in grado di farlo e farlo probabilmente non è esattamente la stessa cosa. Ehm, quindi lo fate, lo fate veramente?
1: Assolutamente sì, insomma. No, no, non potrei dire, eh, come dire delle eh, cose fantasiose. No, certo. Abbiamo costituito una sala operativa internazionale che, di fatto, ha creato quella interoperabilità tra le banche dati di cui a livello di Unione Europea se ne parla da tempo, l'Italia già l'ha fatto ha abilitato 140.000 operatori delle forze di polizia a consultare queste banche dati quindi questo le dà la sensazione certo. eh, di quella che può essere la nostra no, no, questo, rete di
0: contratti questo fa piacere, faccio parlare due ascoltatori poi ho parecchie altre domande da farle, eh, per intervenire gli ascoltatori devono mandare un messaggio con il loro nome, altre 356992949 ho notato che eh, cominciano ad arrivare le donne da qualche sera a questa parte e questo mi fa piacere c'è Daniela da Padova da Pavia buonasera Daniela
2: buonasera volevo fare due domande eh, la prima era de, sul discorso del, dell'Austria che eh, qua la, la lega esalta il fatto de, contro i migrati eccetera però anche se non sono d'accordo però il, sul fatto dell'Austria quello che ha fatto però dico, hanno avuto domande di eh, permesso di soggiorno io ho letto eh, nel 2015 90.000 noi 83.000 cioè l'1% della loro popolazione come se a noi ce ne arrivassero 600.000 certo. cioè questi sarebbero già dei dati che secondo me dovrebbero essere detti l'altra eh, questione io siccome eh, collaboro un po' qui dove abito a dare una mano a insegnare l'italiano a, a dei rifugiati eh, io non riesco a capire perché ci vogliano anche 18 mesi perché per loro ci, ci sia una risposta ci puoi stare o non ci puoi stare
0: grazie, grazie Daniela, le domande sono grazie. chiare prima faccio parlare Mario da Pordenone Mario, buonasera
3: sì, buonasera a lei eh, guardi, io ho appena superato il Brennero quindi... Sì,
0: in che direzione? Tornando in Italia o andando in Austria?
3: No, 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 sto andando in Germania, guarda. Sì. Volevo dire, a me sembra che il Brennero sia di una tranquillità, gli ostreci di una tranquillità, tagli la croce addosso perché tutto questo movimento di, di polizia io non l'ho mai visto, non, cioè non so se, anche questi, queste cose che dicono, siamo in procinto di costruire un... Comunque io in ogni caso non ho chiamato per
0: questo. Anche perché se non lo vede lei non è detto che non lo stiano facendo. Abbiamo filmati, abbiamo servizi giornalistici, insomma la barriera che è un muro metaforico, ma perché è una barriera eh, autostradale che si potrà chiudere all'occorrenza, ma il fatto è che lo stanno facendo. La seconda cosa.
3: Sì, la seconda cosa è che, è come l'altro ascoltatore, io dico eh, la pena, mh, il cuore spezzato, ma in realtà chi gliel'ha ordinato ai migranti e eh, dove hanno trovato i soldi per, per eh, affrontare questa traversata? Ora, sì. ehm, eh, costano, costa una macchina organizzativa che costa moltissimo, la marina militare che li salva, noi che li dobbiamo mantenere. Ehm,
0: ho capito quello che vuole dire. Mario, sì, no, ho capito. È un discorso che si fa praticamente sempre. senta, Perché partono? Probabilmente perché non ce la fanno più a stare là. Dove trovano i soldi? Si vendono tutto quello che hanno, si fanno prestare i soldi dai parenti sperando un giorno di poterglieli restituire. Detto questo torno al dottor Capoluongo dell'Europol. Io non so delle domande che ha fatto Daniela quante competono a lei per le risposte. Certo si chiedeva alla nostra ascoltatrice 18 mesi per ottenere una risposta sono veramente tanti
1: Guardi, io parlo da un punto di vista di Polizia, ovviamente do delle spiegazioni tecniche La, la, la cooperazione. sentivo eh, la radioascoltatrice che parlava di Austria, parlava di eh, come dire, necessità di capire eh, quali sono questi rapporti che noi abbiamo con l'Austria intanto posso dire che già da tempo abbiamo installato abbiamo costituito in Austria a Tormagler un centro di cooperazione di polizia che vede impegnati negli stessi uffici la polizia italiana, la polizia austriaca e la polizia slovena questo è un grande risultato perché noi riusciamo attraverso questo dispositivo ad avere delle certezze cioè delle risposte in tempo reale su quelle che possono essere eventuali criticità che emergono anche nell'ambito dei flussi migratori 18 mesi, guardi, noi dobbiamo essere chiari, una, 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 è questa a garanzia di tutti, a garanzia della persona che chiede rifugio, a garanzia dello Stato che lo riceve, la protezione internazionale è stabilita da norme internazionali, da convenzioni, Vanno, va rispettata la disciplina, i regolamenti che prevedono delle fasi che tendono appunto a verificare la reale esistenza di un pericolo nei confronti di queste persone. Del resto io le devo dire che ad esempio per Statuto Interpol noi non potremmo avere una cooperazione con un paese su fatti che siano anche discriminatori o lesivi della protezione di un cittadino.
0: Dottor Capoluongo, dalla vostra centrale operativa voi siete in contatto H24 con tutto il mondo. Che cosa sapete sui terroristi che sono pronti a colpire?
1: Ma insomma, intanto la la nostra sala operativa che lecite e che io bandiero sempre con grande orgoglio, orgoglio dell'Italia che... Un ha...
0: giorno voglio venire a vederla. Eh, L'invito in, in diretta, guarda. L'invito
1: in diretta. L'orgoglio eh, dicevo dell'Italia e del Dipartimento della pubblica sicurezza rappresenta oggi una piattaforma di eccellenza che eh, le forze di polizia italiane si sono date. Una piattaforma che riesce a. Eh, concentrare le proprie attività di cooperazione con gli altri uffici di polizia europei e dicevo internazionali e che riesce nel giro di pochi minuti a verificare quell'informazione che arriva, a verificare se vi sono delle criticità, a verificare allora, se vi sono delle parti che devono essere assolutamente... Attenziali. E allora
0: la domanda che le avranno fatto tante volte, se qui non siamo stati colpiti fino ad ora, è solo questione di fortuna? Ma non
1: questione di fortuna assolutamente, voglio dire, è un rischio controllato, come più volte è stato detto è chiaro che il rischio zero non esiste, ma noi riteniamo che, io parlo di rischio controllato, che con i nostri dispositivi di sicurezza e con l'attività che quotidianamente le forze di polizia fanno, c'è una grande attenzione al fenomeno, c'è una grande attenzione a quelle che potrebbero essere delle, degli allarmi che vanno verificati
0: immediatamente. Secondo lei, poi probabilmente non so se riterrà opportuno rispondermi, ma comunque glielo voglio chiedere, lasciare liberi i due cittadini pakistani che sono stati fermati una decina di giorni fa a Bari, fu un errore, glielo chiedo perché anche i terroristi belgi erano stati prima arrestati e poi rilasciati?
1: Guardi, io non posso parlare di errori, c'è una procedura che vede investita la, dopo l'attività investigativa vede investita, anzi con il, l'attività investigativa la svolgiamo col coordinamento coordinamento dell'autorità giudiziaria e c'è un giudice terzo che esamina le attività che si fanno, per cui voglio dire il, il giudizio di questo giudice terzo deve essere
0: rispettato Mi dica l'ultima cosa, giusto per introdurre anche l'argomento che verrà bambini che scompaiono eh, attraversano gli hotspot, immagino che vengano identificati prima di scompaiono Apparire. Sono tantissimi, fra un attimo li quantifichiamo con la prossima ospite. Chi li cerca davvero, dottor Capoluongo?
1: Guardi, intanto vorrei precisare: lei parla di bambini. Il fenomeno, in verità, investe una Gli fascia, sì. una fascia d'età che fa fino ai 18 anni non compiuti. Io le devo dire intanto che. La fascia diciamo, di persone che arrivano in Italia, il, parliamo del 75% di questa fascia, sono ragazzi dai 16 ai 18 anni. Quindi parlare di bambini già forse è un po' è fuorviante, è certo. Fuorviante.
0: Sono adulti per quanto riguarda il loro modo è di fuorviante. essere e la loro società.
1: L'identificazione c'è, l'identificazione ci sono delle procedure che noi adottiamo. Queste procedure tendono ad assistere il minore attraverso una collocazione anche presso dei centri specializzati e è chiaro che poi alcuni di questi minori possono generalmente raggiungere i propri familiari, i propri parenti in altre zone d'Italia o dell'Europa.